0: 我来了，不顾一切的追到你这儿来了。他慈祥的向他笑着说：“你以为可以逃避我慷慨的馈赠，但这是没有用的。听我说吧。”埃德蒙看到已无法逃避，便扶神父坐到他的床上，自己则拖过长凳坐在他的旁边。你知道，神父说道：“我是红衣主教斯帕达的秘书，也是他的密友，而他是斯帕达亲王这一族中最后的一位。我一生的全部幸福，都是这位可敬的爵爷所赐予的。尽管我曾时常听人说，像斯帕达那样富有，但他本人并不富有。”外面有此谣言，所以他也就在一个富有的虚名下生活。他的宫殿就是我的天堂。我曾教过他的侄子，那个人现在已经死了。当他只剩下孤家寡人的时候，我就回到了他那儿，决心要照料他，以此来报答十年来他对我的恩情。红衣主教的家世。我简直可以说无所不知。我常常看到我那高贵的爵爷在辛辛苦苦地注视古书，费劲地在灰尘之中翻寻祖先的遗稿。有一天，我埋怨他不该做这种于事无益的搜寻，以致把自己弄得身心疲惫。他看了看我，然后苦笑着打开一大卷述及罗马城历史的书。他翻到书中记述教皇亚历山大六世生平的第二十九章，上面有这么几句话，那是我永远也忘不了的。罗马尼大战业已结束，凯撒布齐亚完成其征服事业后，急需款子购买意大利全境，教皇便急需款子摆脱法国国王路易十二。故必须借助于某种有利的交易活动。然而，在意大利遍地穷困之状况下，此事极其为难。教皇陛下想到了一个主意，决定册封两位红衣主教。假如在罗马挑选两个伟大的人物，尤其是大富翁，则胜负教皇亚历山大六世。就可以从这项交易里获到以下利益：第一，他可以把这两个红衣主教属下的大官美缺出卖；第二，是红衣主教这两顶高帽子也可以卖不少钱。这项交易还有第三种好处，下面将要讲到。教皇和凯撒布齐亚先找到了这两位未来的红衣主教。他们是齐恩、罗斯皮格里奥塞和凯撒斯帕达，前者在教廷里已挂着四种最高的头衔，后者则是罗马贵族中最高贵和最富有的。两位都对教皇的这种情谊感到无上的光荣。他们都是很有野心的。这事已经确定，凯撒布齐亚。不久就又找到了出钱买红衣主教手下官职的人，结果是罗斯皮格里奥塞和斯帕达花钱当上了红衣主教，而在他们还不曾正式荣升之前，以另外有八个人花钱当了主教以前所托的职位，而八十万 IG 就此进了这笔交易的卖主的金库里。现在，该讲讲这项交易的最后一部分了。教皇对罗斯皮格里奥塞和斯巴达既赐他们以红衣主教的勋章，又劝他们把不动产都变卖成现钱，使他们在罗马定居下来。教皇和凯撒布齐亚还设宴招待这两位红衣主教。这是圣父和他的儿子之间的一场争论。凯撒心里可以使用对付他的老朋友的一个惯用手法，即可以用那把出了名的钥匙。他们请某个人拿了这把钥匙，去打开一个指定的碗柜。这把钥匙上有一个小小的铁刺，那是锁匠一时疏忽留下来的。那把锁很难开，当这个人用力去开碗柜的时候。钥匙上的小刺就刺破了他的皮，而他第二天必将死去。此外，还有那只狮头戒指。凯撒每当要与人紧紧握手的时候，就把它戴上，狮头便会咬破那只承恩的手，而在二十四小时以后，那咬破的小伤口便会致命，所以。凯撒向他的父亲建议，或是请这两位红衣主教去开晚会，或是与他们每人亲热的紧握一次手。但亚历山大六世回答他说：“想到罗斯皮格里奥塞和斯帕达这两位可敬的红衣主教，我们就别计较一顿晚宴的费用了。我总觉得我们可以把他们的钱弄过来的。”而且你忘记了，凯撒，消化不良会立刻发作的，而刺一下会咬一下，却要在一两天以后才能见结果。凯撒听了这番头头是道的话以后，就让步了。两位红衣主教要因此被邀请赴宴了。宴席摆在圣皮埃尔爱丽丝兰宫附近教皇的一个葡萄园里。两位红衣主教早就听说过，那是一个很幽静可爱的地方。罗斯皮格里奥塞呀，真是受宠若惊，乐得忘乎所以了。他穿上最漂亮的衣服，准备赴宴。斯帕达却是一个很谨慎小心的人，他只有一个侄子。是一个前途远大的青年军官，他对他极其钟爱，所以他拿出笔和纸写下了他的遗嘱，然后就派人去找他的侄子，要他在葡萄园附近等候他。可是仆人似乎没有找到他。斯帕达很清楚这种邀请的意义，自基督教问世以来，罗马的文明已大有进步了。现在不再会有一个百夫长来传达暴君的口信，凯撒赐你死。而是由教皇派来一个特使，面带微笑地说：“教皇陛下，请你去赴宴。”斯帕达在两点钟左右动身，到了圣皮埃尔爱丽丝兰宫的葡萄园里，教皇已在等着他了。斯帕达第一眼看到的人。就是他那穿着全套盛装的侄子，和对他虎视眈眈的凯撒·布奇亚。斯帕达的脸立刻变青了，而凯撒却带着一种讥讽的神色望了望他，证明一切都不出他之所料，天罗地网已经布下了。他们开始进餐，斯帕达只来得及问了他的侄子一句话。问他有没有接到他的口信，侄子回答说没有。他已完全明白了这句问话的意义。但是太晚了，因为他已经喝下了一杯教皇膳食总管特地捧到他面前的美酒。同时，斯巴达看见他自己的面前又添了一瓶酒，他被劝喝了几大杯。一小时以后。医生宣布，他们两个人都因食用了洋脏菌而中毒身亡。斯帕达死在葡萄园的门口，他的侄子在他自己的家门口断的气，临死前还做了一些手势，但他的妻子不懂其中的含义。凯撒和教皇迫不及待去抢遗产，借口是去找死者的文件，但遗产。仅止于此，吉斯帕德在一小片纸上写道：“吾将吾之库藏及书籍赠予吾所钟爱之侄，其中有吾之金角祈祷书一本，吾盼其能善为保存，借作其爱书之留念。”抢夺遗产者四处寻找，仔仔细细的翻看了那本祈祷书，又把家具。都翻来覆去的查看了一遍，他们不由得都大吃一惊。原来这位以富有闻名的叔父斯巴达，实际上却是一位最可怜的叔父。说到财宝，除了那些在图书馆和实验室里的科学珍品以外，别的一点儿都没有。事情就是这样。凯撒和他的父亲到处寻找，到处搜查，到处仔细的查看。但却什么也没找到，或者说，东西少得可怜，只有几千埃居的金条和大约相同数目的现钱。不过侄子在他断气以前还来得及对他的妻子说过一句话：“仔细在我叔父的文件里找，里面有真正的遗嘱。”他们又去寻找，甚至比那两位尊贵的继承人找的还彻底。但仍然是毫无结果。王府后面有两座宫殿和一个葡萄园，但当时不动产还没那么值钱，不能满足教皇和他儿子的胃口。这两座宫殿和那葡萄园仍归家族所有。光阴似水流过，亚历山大六世死了，是中毒死的。你知道那是怎么错杀了的？凯撒也同时中了毒，不过他的皮肤并没有变成蛇皮的颜色，毒药只使他的皮肤起了很多斑点，像蒙上了一张老虎皮一样。于是他被迫离开罗马，在一次经历史学家所遗忘的夜间的小战斗中，被人莫名其妙地打死了。在教皇去世和他的儿子被放逐以后。大家以为斯帕达这一族又要像他们当红衣主教那个时代那样发达起来了，但事实却并不如此。斯帕达这一族人依旧只是勉强过得去。这桩黑暗的事件始终被笼罩在迷中雾中。一般的谣传是，那正着手腕比他父亲高强的凯撒，已从教皇那儿。夺了两位红衣主教的财产，带走了。我说两位，是指还有那位红衣主教罗斯皮格里奥塞，他由于事先毫无准备，所以完全被抢光了。讲到这里为止，法利亚打断自己的话头说：“你一定觉得这非常荒唐吧？”哦，我的朋友。唐泰斯说道：“正相反，我好像是在读一本最有趣的故事，请你说下去吧。”